0: Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la joie d'être physiquement présente avec la personne que j'interviewe, donc Emmanuel Clément Regnia. Bonjour Emmanuel. Bonjour. <rire> L'intention de ces interviews, c'est de donner l'envie à des femmes qui peut-être sont dans la réflexion de passer de salariée à entrepreneur ou des femmes qui sont sur le début de ce parcours et d'être inspirées par toutes ces femmes entrepreneuses qui sont en train de réussir dans l'entrepreneuriat et qui ont mis en place des stratégies, des trucs et astuces et qui peuvent nous inspirer de leurs propres histoires de comment elles ont quitté le salariat, de comment elles ont développé leur activité, puis comment elles gèrent les peurs, les doutes et peut-être le petit syndrome de l'imposteur pour certaines. Donc Emmanuel, tu es rédactrice indépendante, community manager et créatrice et présidente de l'association Et les filles, c'est jeudi.
1: C'est bien ça C'est bien ça Tu as tout résumé
0: J'ai tout résumé Oui, mais il y a plein de choses que tu vas nous dire dans oui. cette interview Donc, est-ce que tu peux te présenter un peu plus que ce que je viens de faire et puis nous dire ton actualité d'entrepreneuse, mais aussi pour les filles, puisque je pense que c'est une pépite à connaître
1: Alors, moi, je suis donc Emmanuelle, j'ai 42 ans, je suis maman, je suis mariée, mon fils a 7 ans euh, et euh, on a la fille de mon mari une semaine sur deux à la maison, euh, en garde alternée euh, je suis effectivement community manager et rédactrice. Je fais également un peu de site web. Et euh, j'ai créé avec ma meilleure amie en 2017 l'association Et les filles, c'est jeudi, euh, qui est une, une association à destination des femmes chefs d'entreprise et des porteuses de projets. Très bien. Et est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de passer dans l'entrepreneuriat ou ça s'est passé avant Alors, ça m'a ouais, ça donné envie. En fait, quand j'ai créé Et les filles... Euh, J'étais encore salariée, euh, je travaillais dans, une, dans un cabinet de gestion de patrimoine à l'époque et euh, je commençais un peu à tourner en rond. Hein, euh. Et euh, dès le départ, même si au départ, filles n'était pas euh, réservées aux au chefs d'entreprise et aux porteuses de projet, on a tout de suite eu euh, 80-90% de femmes chefs d'entreprise. Et, euh, et d'être dans cette émulation, dans ce... à un moment donné, quand tu es au contact de ces femmes-là, tu te dis... Elles l'ont fait, mais pourquoi pas moi Pourquoi pas moi Voilà. Et je pense que ça a commencé à, à faire un petit déclic. Euh, on, a, on a créé en septembre 2017. Je pense qu'en novembre 2017, je commençais déjà à me poser la question. Et puis, on le verra plus tard, mais euh, c'est l'occasion qui a fait de l'aron. Et c'est grâce à cette occasion que je me suis lancée. Et, euh, et puis, c'était parti, quoi. Ça veut dire que jamais
0: avant 2017, tu n'avais eu l'idée d'être entrepreneuse Jamais de la vie D'accord. Donc, ça tu me... n'aurais pas côtoyé des entrepreneurs, ça ne, venait, ça ne te serait peut-être jamais venu Alors,
1: alors peut-être que ça ne serait pas venu à l'idée, mais euh, en fait, quand je me suis lancée, je peux peut-être en parler tout de suite, quand je me suis lancée, en fait, c'est que... Euh, j'avais créé mon blog avec les réseaux sociaux euh, qui étaient associés au blog et un jour dans, mon, dans ma boîte mail, je reçois un message d'un boucher de Clermont-Ferrand qui m'envoie un message et qui me dit euh, « J'adore ce que tu fais pour tes réseaux, j'aimerais bien que tu fasses la même chose pour, euh, pour ma boucherie. » Et, euh, et là, je me suis dit, OK, euh, pourquoi pas <rire> Et comme je suis quelqu'un euh, qui aime bien être dans les règles, euh, je ne me voyais pas répondre à sa demande sans être... Euh, bah, déclaré. Voilà, déclaré, micro-entrepreneur, etc. Et donc c'est à ce moment-là qu'en fait, j'ai créé ma micro-entreprise, c'est pour répondre à cette première demande. Mais en restant à 100% dans ton emploi salarié. Exactement,
0: oui. Et qu'est-ce qui a fait faire la bascule finalement pour quitter le salariat et, et être pleinement entrepreneur
1: Alors, il y a eu deux étapes. La première étape, euh, c'est que le, le boucher en question était très content de ce que j'avais fait pour lui. Il en a parlé à, à tous ses petits copains okay. <rires> qui sont tous venus vers moi et qui m'ont demandé la même chose. Donc, je me suis trouvée rapidement avec euh, pas mal de clients à gérer. Euh, donc, euh, il fallait que je travaille le week-end alors que c'était pas pas du tout euh, le but du jeu. Enfin, le but du jeu, c'était de prendre du plaisir dans ce que je faisais, mais ce n'était pas au détriment de ma vie de famille, parce qu'on y reviendra aussi. C'est quelque chose qui est très, très important pour moi. Et, euh, et la deuxième chose qui a fait que, c'est qu'effectivement, euh, j'avais plus, plus le temps. Euh, et donc, je me suis... Euh, J'ai démissionné de ce poste euh, chez, voilà, chez mon... Chez mon, mon en, comment ça s'appelle en, en gestion patrimoine. Euh, sauf qu'il y avait toujours cette petite voix dans, autour de, de moi et qui disait euh, Eh ben, c'est peut-être pas une bonne idée, euh, tu vas peut-être pas en vivre, etc. Mmh. Euh, et puis cette peur quoi, de, pas, de, pas, de pas y arriver, de pas avoir assez d'argent à la fin du mois. Donc j'ai démissionné, mais j'ai repris un poste euh, salarié euh, sur lequel ça a été un fiasco total. Et donc je pense que ce, ce point de bascule a été nécessaire dans le processus de, de lancement euh, total en, à 100% dans mon activité. Euh, ce qui fait que j'ai démissionné en mars 2018, j'étais en statut depuis janvier 2018 et, euh, et j'ai repris un job tout de suite. Et en août 2018, j'étais à 100% parce que ça s'était très mal passé. D'accord. En fait, c'est le salariat qui t'a rejeté la deuxième fois pour te faire comprendre qu'à un moment, il faut y aller vraiment. Exactement. Et, et ce, ce point de bascule était, était nécessaire. Enfin, ce, ce passage-là était nécessaire, je pense, pour me lancer à 100%.
0: C'est-à-dire que... Pour me faire
1: prendre conscience, en fait, que c'était c'était le, le plus peine. Ouais.
0: Est-ce que ça veut dire que parce que cette expérience, cette expérience de salariat s'est mal passée, ça t'a fait passer
1: outre tes peurs Ouais. Ou, je... Elles étaient encore là ou... Ça m'a fait passer outre. Mes peur. D'accord. Ouais. Et je pense sincèrement, j'attache beaucoup d'importance au signe euh, et je l'ai vraiment vu comme un signe. Je ne sais pas comment te dire. Je Ça te crier crie à l'oreille, stop Ouais, je me suis dit, bon mais là en fait, tu as fait une connerie, tu t'es relancé dans un truc salarié, c'est plus ce qui te correspond et il faut y aller là maintenant, c'est bon. D'accord. Et pour
0: revenir à l'histoire du boucher, ça veut dire quand tu dis que ces petits copains sont venus vers toi, c'était que des bouchers ou, ou ça, non, ça, établi, enfin, ça a élargi ton panel Ça a
1: élargi mon panel parce que c'était des, des commerçants.
0: Des commerçants, ouais. d'accord. Donc, ça veut dire que ta cible, elle est venue à toi naturellement. Alors que des fois, quand on se lance, on tâtonne pour trouver le client idéal à qui on s'adresse. Toi, en fait, c'est venu à
1: toi. Exactement, même si aujourd'hui, je ne m'adresse pas qu'à des commerçants. Je m'adresse à des TPE, des PME, euh, commerçants, artisans.
0: D'accord, mais là ça veut dire... Mais que... j'ai commencé
1: effectivement par des commerçants, par la force des choses. D'accord, et quand tu dis que tu
0: as élargi maintenant TPE, PME et tout ça, c'est venu naturellement à toi ou là c'est toi qui as travaillé avec qui tu voulais travailler Non,
1: c'est venu naturellement parce que depuis que je suis installée, je n'ai quasiment jamais démarché. Alors que tu es une spécialiste des réseaux sociaux, c'est quand même énorme. Ouais. T'as pas besoin de faire pour toi Non. <rire> Moi j'adore. Et tant mieux parce que j'ai pas le temps.
0: Tu pas le temps. oui, ben, ça j'imagine, alors l'association, on va en reparler, oui. mais oui, ça, ça manque de temps pour toi-même, mais oui. tu pas besoin en fait.
1: Ben, pour l'instant, non en tout cas, alors euh, je touche du bois, hein, mais euh, peut-être qu'un jour ça... J'aurais
0: besoin. On n'en est pas là.
1: Est-ce que ça veut dire que tu n'as
0: pas du tout eu l'impression de vivre des obstacles pour te lancer dans l'entrepreneuriat tellement ça a été ouvert facilement ou tu as quand même eu des obstacles
1: Ah si, alors j'ai eu des obstacles dans ma tête. D'accord. Euh, et notamment cette peur euh, financière qui a fait que j'ai repris un travail salarié euh, après en avoir quitté un. Hein. Euh, là franchement, euh, c'était juste la peur qui m'a fait euh, reprendre un, un job en fait. Hein. Euh, parce que à l'époque, si je m'étais lancée à 100% euh, avec les clients que j'avais, je n'avais pas assez d'argent pour euh, pour faire face à toutes mes charges. D'accord. Et pour moi, c'était inconcevable que mon mari prenne le relais, même le, ne serait-ce que le, le temps que ça aille mieux, etc. Euh, j'ai toujours été indépendante financièrement depuis très jeune et j'ai pas envie que ça change. Et j'ai pas envie d'être dépendante de quelqu'un. Donc, si tu veux, euh, c'est clairement cette peur financière qui m'a paralysée euh, et qui a fait que euh, voilà, j'avais repris ce, ce job salarié.
0: Derrière la peur financière, il y avait aussi la peur d'échouer. Parce qu'on dit que les, la première peur des entrepreneurs, c'est échouer. Peur de réussir, la deuxième. Et la peur, euh, la peur du rejet, la peur du regard de l'autre en troisième. Toi, la peur financière, tu la mets dans, derrière l'une des trois
1: Ah non, je la, mets en, je la mets en premier. C'est euh, clairement, euh, clairement ça. La peur d'échouer, euh, non parce que ce n'était pas quelque chose que j'avais envisagé, comme je te disais tout à l'heure, quelque... je ne me suis jamais dit, euh, euh, tu seras entrepreneur un jour, ce n'était pas du tout dans ma, dans, dans ma tête. Et donc la peur d'échouer, ça me... F... Non, j'ai pas du tout ça, je ne je la, la ressens pas du tout. Parce que de
0: toute façon, tu te savais compétente, totalement légitime, en tout cas dans ton expertise.
1: Alors, légitime, non, parce que je suis autodidacte. Euh, je suis autodidacte. Alors, je me suis formée depuis, bien évidemment, mais quand on a fait appel à moi au départ, j'étais complètement autodidacte. Euh, de toute façon, les réseaux sociaux, on est obligé de se former, tellement ça change souvent, il y a tellement toujours de, des nouveautés que euh, tu es obligé de te former. Euh, mais à l'époque, j'étais totalement autodidacte, donc euh, je ne me sentais pas du tout légitime, pas du tout. D'accord. Euh, mais je suis passée outre parce que si les gens étaient venus à moi, je me suis dit que eh ben, c'est qu'il y avait une bonne raison. Mmh.
0: Que tu étais capable de voir cette bonne raison ou pas Toi, tu te, tu te sentais compétente
1: Oui, je me sentais compétente. puisque Et puis, et puis l'avenir m'a fait m'a, ma as prouvé que oui, prouvé, Voilà, m'a prouvé que oui, puisque voilà, les, les, les clients sont venus à moi après, euh, naturellement.
0: Est-ce que c'est encore mieux venu et plus venu à toi parce que tu t'es mis à 100% à un moment Ou est-ce que si tu avais perduré entre un peu de salariat et un peu d'entrepreneuriat, ça n'aurait pas
1: développé ah, Je pense que ça n'aurait pas développé. Je pense clairement qu'à partir du moment où j'avais 100% de mon cerveau au service de mon entreprise, ça ça a décollé quoi ça, ça joue aussi en termes d'efficacité de productivité
0: ah oui c'est clair tu le sentais avant ou pas parce que des fois on peut oui. l'ego peut dire non non je suis capable de gérer les ah deux, non, le non, salariat non, non.
1: Ou... <rire> non j'étais pas non j'étais plus capable et clairement euh, j'étais obligée de me consacrer à mes clients le week-end et le week-end tout petit... oui. Mon fils n'était pas il très avait vieux. Quelques... Ouais. Euh, bah, il avait trois euh, 3... ans. Il avait trois ans, oui. Ouais, donc pas... donc <rire> non, ce n'était non, non, pas, pas gérable. Sur le long terme, en tout cas, ce n'était pas gérable. Et euh, effectivement, euh, intellectuellement parlant, passer de la, de la gestion de patrimoine aux réseaux sociaux pour un boucher, pour un cordonnier, pour un, un marché, euh, non, ce n'était pas possible. Euh, et oui, clairement, on est carrément plus efficace quand on est à 100% sur son truc. Ouais.
0: Ça, ce que j'entends, ça veut dire aussi que comme tu touches à des métiers très variés, ça veut dire que toi, tu as, dans ton métier, l'obligation d'aller
1: fouiller l'environnement, ah, oui. le
0: métier, ah, oui, les clairement. techniques. Ah oui, clairement. Oui, oui. Donc, il faut avoir du temps de cerveau disponible.
1: Ah ben oui, c'est un gros travail de veille, c'est un gros travail de recherche. Parce qu'effectivement, moi, en boucherie, je me souviens d'une anecdote d'ailleurs, un des, une des premières... Euh, une des premières euh, photos que j'avais trouvées euh, sur Internet, alors en, en libre de droit, c'était euh, des côtes de porc. J'avais mis côtes de porc et en fait c'était des côtes de, c'était des côtes de, je sais plus quoi. <rire> du coup, j'avais reçu un message de mon petit boucher qui me disait tu t'es trompé, c'est pas des côtes de porc. <rire> Donc oui, oh, mais ça, ouais, mais ça, enfin pour moi les côtes de porc et les côtes de, je sais pas quoi, c'est la même chose. Et en fait non, c'était pas du tout la même chose. Donc euh, voilà, il y a des petits couacs comme ça, mais c'est marrant. Mais, Maintenant, j'en ris. La fois au service je ne riais pas vraiment, mais bon. Ça veut dire que sur chaque métier, chaque métier tu dois te, te
0: former, t'informer pour pouvoir parler à la place de...
1: Alors, pas me former, mais m'informer, oui, c'est sûr. Ouais. Ouais.
0: Est-ce que ça veut dire, si on généralise un peu, même s'il ne faut jamais dire... Tous tout le temps etc. Mais par rapport à un entrepreneur, est-ce qu'il faut cette curiosité, cette ouverture d'esprit
1: Ah oui, je crois que c'est archi indispensable et ça colle très bien avec euh, avec mon avec ma personnalité parce que je suis très curieuse.
0: Tu étais déjà comme ça, donc ouais. ça n'a pas. Alors ça l'a développé ou, ou en fait non, c'était là et puis. Non, c'était déjà là. Est-ce qu'il y a des qualités qui ont dû être ou que tu vois se développer en toi avec l'entrepreneuriat ouais. par rapport au salariat
1: ah, par rapport au salariat, euh, euh, oui, il faut que je sois beaucoup plus organisée euh, et beaucoup plus créative. Parce que dans mon métier en gestion patrimoine, je n'avais pas ah. du tout besoin de créativité. Et il euh, n'y a pas si longtemps, on, on, lors d'une interview aussi, on, on me demande si je, je me considère créative. Et à l'époque, j'avais répondu non, parce que je n'ai jamais eu cette fibre créative dans ma vie de tous les jours et, et même pendant ma scolarité. Euh, et oui, elle s'est clairement développée, en tout cas. Euh... Mais cette
0: créativité, tu l'avais pour ton propre blog et, et ton réseau social. Enfin...
1: Eh ben, je me rendais pas compte que c'était de la créativité. Ah, en fait.
0: c'est le terme en fait. Ouais. D'accord. Ouais. C'est vrai que c'était quoi gestion de patrimoine ouais, avant ouais. Ça demande pas de créativité. Bah, pas vraiment. Non, des procédures à <rire> appliquer. Ouais, D'accord. Donc, la créativité, tu savais pas que tu l'avais, mais enfin, tu... si tu te revois maintenant adolescente ou jeune adulte ou même enfant, tu avais de la créativité ou pas maintenant que tu sais ce que c'est
1: Eh ben. Pas trop. Je pense que je l'ai clairement développé avec, euh, avec ce nouveau métier euh, de community management. Donc ça aussi, ça veut dire qu'un entrepreneur a intérêt à, à se former à des nouvelles
0: choses ouais. ou être que sur son cœur de métier Parce que souvent, on entend que l'entrepreneur, quand il est dans sa zone de génie, ça marche quoi. Ouais. Et qu'il faut qu'il délègue le reste.
1: Alors oui, je pense que c'est nécessaire de déléguer certaines parties où on n'est pas, euh, pas appétant avec, euh, avec la discipline. Euh, mais parfois, quand on débute, ce n'est pas possible de déléguer. Financièrement parlant, ce n'est pas possible. Donc, on est bien un peu obligé de toucher à tout. Euh, mais oui, je pense qu'à partir du moment où on, où on se concentre sur son cœur de métier, c'est là où on est le plus performant, oui. D'accord. Et ça, toi, tu apprends petit à petit à déléguer <rire> C'est encore un gros problème. <rire> J'ai une alternante cette année avec, euh, avec le réseau et les fils et jeudi. Euh, donc, je, ouais, je, je, commence à, je commence à déléguer, mais c'est compliqué. J'ai vraiment du mal.
0: C'est compliqué en termes de... Tu as l'impression que la personne ou les personnes ne feraient pas comme toi, que ce ne serait pas la même qualité, que tu devrais trop contrôler. C'est quoi qui se passe, en fait, quand tu, quand tu parles que déléguer, c'est difficile
1: Alors, j'ai un gros problème d'accorder ma confiance à quelqu'un. J'ai vraiment... C'est fou, hein, mais j'arrive pas à accorder ma confiance facilement. Euh, Pourtant, que ce es soit un... triste de lire que, ouais, mais que ce soit dans ma vie pro ou dans ma vie perso, au début, quand je, il a fallu que je fasse garder mon fils, ça a été une catastrophe. Euh, je m'étais toujours dit, si tu n'as pas de place en crèche, tu ne retravailleras pas, tu garderas ton fils. Ah oui. C'était hors de question qu'il ait une nourrice. Hors de question, mais vraiment. Parce que c'est plus facile d'accorder à une structure collective la confiance qu'une oui, personne. Oui, et puis on entend tellement de choses horribles. La nounou qui est toute seule, qui pète un câble. Ça, <rire> tu vois ce que je veux vrai. dire C'est vrai, oui, oui. oui. Euh, là, en, en crèche, eh ben, il voilà, y en a une qui ne se sent pas bien. Elle va prendre l'air. Il y en a une autre qui prend le relais. Voilà. Et, euh, et dans ma vie... Pff, Enfin, pro, c'est pareil, j'ai vraiment du mal à, à, à accorder ma confiance et, et, et j'ai des anecdotes qui me font dire qu'effectivement, parfois, en plus, on se trompe sur les personnes qu'on a en face de nous et, et c'est un tel, une telle déception que c'est compliqué. Quoi. Mais alors, ça veut dire que, enfin, moi,
0: de ce que j'entends, hein, de ce que tu dis, tu es en train vraiment de te développer, donc qu'est-ce qui se passe à terme si tu n'arrives pas à déléguer Ah, mais il
1: va falloir que j'y arrive. D'accord. L'alternant
0: est, est un premier pas pour se rendre compte si c'est faisable quand complètement,
1: même Complètement, complètement. Et Romane, euh, je lui délègue beaucoup de choses et j'ai appris à lui faire confiance. Ça va faire cinq mois qu'on travaille ensemble. Déjà euh, Voilà. Là, de, de, depuis tout ce temps, j'ai réussi à lui, à lui confier des tâches très importantes et euh, même capitales. <rire> donc, euh, donc je, je, commence oh, à, arrive. je commence à y arriver. Ouais. D'accord. C'est un apprentissage Oui, je pense, ouais.
0: Est-ce que de ton expérience du coup avec et des filles, et ça échange beaucoup forcément, est-ce que c'est un problème récurrent de savoir déléguer quand on entreprend tout seul, parce que c'est quand même beaucoup de femmes qui commencent d'abord seules
1: Alors, je ne sais pas si c'est un, un problème, mais en tout cas, c'est vrai qu'au départ, il bon, y a ce frein financier qui fait qu'on ne peut pas toujours déléguer. Ouais. Et euh, je pense qu'aussi quand, quand c'est notre bébé, eh ben, on n'a pas envie de le prêter, on n'a pas envie de, de, de le mettre à la charge de quelqu'un d'autre qui pourrait en faire euh, n'importe quoi. Ça veut dire que ça rejoint
0: l'image envers tes clients aussi, que tu aurais peur de, enfin, de salir ou de... Et oui, de ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Clairement, euh, aujourd'hui, la question se pose de, 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 de développer le réseau dans d'autres régions. Euh, mais avant ça, il faut que je trouve la bonne personne qui est capable de... De, de faire comme moi je ferai puisque je ne pourrais pas faire euh, sur place. Et ça c'est hyper compliqué.
0: Ça veut dire euh, développer
1: et les filles dans d'autres régions ouais. ou, en, sous un système de
0: franchise donc ça voudrait dire que toi tu aurais un cahier des charges où mm. tu te dis ce qu'il faut faire et comment il faut le faire,
1: c'est ça Oui alors ça serait pas un système de franchise enfin, puisqu'on oui, est une oui, association, association mais euh, je sais même pas comment ça pourrait se faire. Pour l'instant oui. je me pose pas trop la question parce que euh, alors je sais qu'il y a de la demande mais euh, Donc, il va falloir que je me pose la question, mais il va falloir aussi que je trouve la personne euh, qui soit capable de. D'accord.
0: Et les filles, c'est un support à ta propre activité entrepreneuriale C'est un booster C'est quoi pour toi
1: Alors, c'est un… Au début,
0: peut-être que ça a changé aussi, d'ailleurs.
1: Alors, au début, c'était juste euh, un passe-temps qui me faisait euh, euh, voir ma, ma meilleure amie plus souvent puisqu'on l'a créée ensemble. Euh, et c'était le but. On l'a créé pour pouvoir passer du temps ensemble et sur l'organisation, etc. Euh, Aujourd'hui, c'est un booster. Alors, pas au sens euh, business, euh, mais c'est un booster euh, motivation, euh, de motivation. De... C'est incroyable. quoi. Quand on se retrouve là, comme euh, ce matin, comme, comme jeudi prochain, comme euh, -tout les, toutes les fois où on se retrouve tout ensemble, c'est waouh Tu ressors, t'es boosté pour... Euh, Là, par exemple, jeudi prochain,
0: on peut en parler, même si la, la vidéo sera diffusée après, mais euh, c'est une soirée inspiration, tu peux en parler
1: Oui. Pour, pour montrer une des activités et puis on dira aussi ce qu'il y a d'autres parce que ça peut peut-être donner d'autres idées à d'autres personnes. Alors, les soirées inspiration, c'est des soirées où je suis à ta place et j'interview euh, 3, 4 femmes chefs d'entreprise qui nous racontent… De ton réseau alors, du, du réseau ou pas. Ou pas, Parce que typiquement, là, sur cette soirée de jeudi, euh, j'aurai deux adhérentes et une, une femme qui n'est pas adhérente et qui n'est même jamais venue à nos soirées. Ce sera sa, sa toute première fois. Euh, et je les interviewe sur leur parcours professionnel, sur leur parcours entrepreneurial, euh, où elles nous racontent vraiment sans tabou leurs euh, bah, leur victoires et leurs échecs. Euh, par où elles sont passées, comment elles ont... Un peu ce qu'on est en train de faire oui. là. Voilà. D'accord.
0: C'est pour, alors du coup as, appelle ça, tu appelles ça soirée inspiration, ouais. c'est l'objectif justement de ah oui. donner envie à des femmes peut-être encore salariées, de passer le pas, ou c'est pour rebooster justement des personnes qui sont en train de s'épuiser parce qu'on sait que les mmh. m, premiers mois, premières années peuvent être épuisantes. C'est qui ta cible en fait C'est les
1: deux. C'est les, <rire> les deux. Et dans le public il y aura les deux. Il y aura des femmes qui sont soit encore salariées et qui se disent euh, non mais là ça ne peut plus durer, il faut que je fasse quelque chose qui n'ont peut-être pas encore euh, euh, passé ce cap de se dire je suis capable de mm. et, euh, et c'est très inspirant justement parce qu'on se rend compte que euh, on a tout de suite des galères pas toutes les mêmes mais on a tout de suite des galères et que euh, on est passé outre ça et que euh, bah, ça se fait ça prouve qu'on peut passer outre ouais. et
0: que d'autres l'ont fait et que peut-être enfin je sais pas ces soirées est-ce qu'elle quand tu écoutes ces personnes que toi tu interviewes elle donne des trucs, et astuces, des stratégies justement ou c'est juste par
1: les anecdotes qu'on fait le lien avec soi-même C'est juste avec les anecdotes souvent. Alors Après, il peut y avoir des petits, euh, des petits conseils effectivement, okay. mais c'est vraiment euh, le, le, son parcours qui va faire euh, le, le déclic. Tout à l'heure, tu as dit enfin,
0: sur le parcours, ce n'est pas simple. Il y a des hauts et des bas émotionnels. Ouais. Toi, Si on revient à toi, comment tu fais dans ces moments-là À quoi tu te raccroches quand tu en as marre, quand il
1: euh, y a une merde qui est arrivée, etc. Euh, alors, ma famille et euh, mes amis et le réseau. Le réseau, c'est vraiment là pour ça. Euh, quand il y en a une qui est euh, au sommet de la pyramide, eh ben, elle est là pour dire aux autres euh, ça va bien aller. Et inversement, quand on est en bas, eh ben, on a besoin de, du, du boost des autres. Donc, euh, clairement, euh, quand on est en bas... Euh, euh, comme on fait 5 six événements par mois, j'ai toujours la possibilité de, 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 de rencontrer euh, les adhérentes ou les filles du réseau euh, régulièrement. Donc, euh... Mais tu me disais
0: que parmi les plus de 330, je crois, enfin, moi, je suis Non, 351. 300.
1: 300. Ouais. Ah oui, mais c'est parce que tu, y a, le, les renouvellements n'ont pas été... Ah, d'accord, voilà.
0: parce que je me suis dit 330, <rire> J'adore ce chiffre, je ne sais pas pourquoi, c'est très, très bête, mais je ce chiffre. Donc, plus de 300, il euh, y en a qui ne sont jamais venus aux événements, ouais. mais qui sont actifs sur le groupe Facebook. Ouais. Donc, ah ouais. en fait, c'est quoi Ça veut dire que chacune a des besoins différents en termes d'entrepreneuriat ou, ou qu'elles sont loin géographiquement Enfin C'est quoi qui explique ben,
1: Les deux. Il y a, y a des femmes qui sont dans le 42. Euh, parce que tu vois, on est sur les quatre départements de l'Auvergne, mais j'ai quand même des adhérentes dans le 42. Euh, donc, effectivement, c'est plus difficile pour elles de, de venir aux, aux événements. On essaye de faire des événements, en plus, euh, pas toujours les jeudis. Alors, et les filles, c'est jeudi, ok. Les soirées, c'est le jeudi. Mais on fait des balades le lundi, on fait des brunchs, on fait des petits déjeuners. Et j'essaye de faire en sorte d'avoir des événements qui ne sont pas toujours à la même heure, pas toujours le même oui. jour. Parce que clairement, il y a des femmes, le jeudi soir, elles sont mamans solo. Elles ne peuvent pas faire garder leurs enfants et elles ne peuvent pas venir. Voilà. Donc, euh, donc voilà. C'est... Euh, c'est euh, pour ça que je, je propose différents, différents événements
0: en termes d'activité, en termes d'horaire, en termes mmh. de taille aussi. Parce que oui. là, par exemple, tu m'as dit que jeudi, il y avait 60
1: personnes. Oui, on sera une soixantaine. Mais les euh, le petit déjeuner, on est 8. Euh, les voilà. after
0: -work, ça peut aller jusqu'à 200, tu m'as
1: dit Oui, on a fait un after-work à 200, oui. Ouais. Ouais, c'est
0: chacun vient vient picorer selon son besoin. Exactement, et sa
1: exactement. Il y a des filles, effectivement, qui sont tellement timides, tellement introverties, qu'elles préfèrent être cachées derrière leur ordinateur et que, par contre, elles sont très, très actives sur le groupe, euh, sur le groupe privé. D'accord. Est-ce que tu
0: dirais que ce réseau, enfin cette association, te ressemble oui. C'est une prolongation
1: de toi. Oui, je pense, oui. Ouais. Ouais, ouais, je pense.
0: Et par rapport à... Donc, du coup, si j'ai bien compris, ton ami s'est un peu éloigné par rapport à cette association-là. parce ouais. voilà. Euh, ça veut dire que tout repose sur toi ou quand même, il y a une, une diffusion de tes valeurs et de, tes, et de ta présence dans les événements pour que tu ne sois pas la seule à porter
1: euh, ben bah, on revient au problème de, de délégation d'accord. <rire> je me suis fait, euh, je me suis fait remplacer une fois à une balade parce que j'étais invité à un événement que je pouvais pas louper euh, mais sinon je suis toujours là. <rire> Très bien. Ça c'est dit, c'est bon. Je suis la première personne que tu vois quand tu viens à un événement, je suis. Euh, voilà. Ceci
0: dit, c'est rassurant aussi. Enfin, moi par exemple, ce matin, je suis venue à mon premier événement, je savais que tu serais là, mm. je ne connaissais pas forcément les autres, il y a un pont qui se fait naturellement, ouais. c'est plus facile aussi. C'est sûr. Euh, humainement, c'est sympathique, ouais. en tout cas. Enfin, petit <rire> ressenti. Voilà, euh, est-ce que toi, tu as développé, alors est-ce que tu l'avais au départ ou est-ce qu'elle s'est développée après, ta vision, la vision de ce que
1: tu veux créer en tant qu'entrepreneuse avec ton activité je pense que ça se fait au jour le jour, euh, en fonction de, ben, des, des, des contrats qui tombent, en fait, hein, tout simplement. Euh, je m'étais jamais imaginé être entrepreneur, je m'étais jamais imaginée euh, embaucher. Euh, Aujourd'hui, la question se pose. D'accord. Donc, euh, donc voilà, après, je n'ai pas, pas de stratégie sur les cinq ans à venir, pas du tout. Mais sans parler de stratégie... Euh en termes de contribution au monde, si on le
0: voit de manière large, la vision, c'est qu ce qui permet, par exemple, des fois, lors des coups durs, indépendamment du relationnel qui, toi, te nourrit aussi, la vision, ça te permet de te dire, mais attends, moi, je vais créer ça, je veux atteindre ça, et c'est mon moteur interne, en fait. Toi, tu n'as pas besoin, tu as pas ce besoin-là. Non. Et ton grand, pourquoi Si tu, disais, si tu devais expliquer à ton fils, peut-être que tu l'as déjà fait, d'ailleurs, pourquoi tu fais ça euh,
1: Alors, tu parles de quoi De mon métier ou du réseau Ah
0: les deux, mais je, je peux
1: penser que les deux vont se rejoindre. <rire> bah oui, les deux vont se rejoindre à un moment donné, oui, c'est sûr. Euh, le réseau, c'est vraiment créer, euh, créer une unité et, et, et créer de l'entraide et, et aider les femmes qui se lancent euh, à, bah, à se faire connaître. Hmm. Et les réseaux sociaux, ben c'est la même chose mmh. parce que je donne de la visibilité aux entreprises sur les réseaux sociaux. Donc finalement, ouais, oui, c'est... le même. community maire.
0: woman, quoi. <rire> oui, c'est ça. Dans le, dans le réel et puis dans le, dans le numérique. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous dire trois, les, trois grandes, plus, les trois plus grandes joies en tant qu'entrepreneuse euh,
1: Alors, je dirais euh, avoir la possibilité de, de gérer mon emploi du temps comme je l'entends. Euh, je le disais vaguement tout à l'heure ma famille pour moi c'est très très important et j'attache beaucoup d'importance à, à emmener mon fils à l'école le matin et à aller le chercher à l'école le soir euh, je veux vraiment lui éviter la, la, la garderie donc je vais le chercher à 16h30 c'est pas pour autant que je termine mon soir. travail à 16h30 euh, faut pas s'imaginer ça du tout euh, mais pour moi c'est important de faire une pause à ce moment là et de prendre ce temps là on rentre à la maison on fait les devoirs et après euh, moi si j'ai du travail que je ne peux pas euh, reporter je le fais je recommence à travailler euh, mais c'est vraiment quelque chose qui est primordial pour moi est ce que tu dirais
0: avant de revenir à tes deux autres grandes joies
1: que c'est un des principaux
0: freins pour que les femmes quittent le salariat pour aller dans l'entrepreneuriat cette nécessité que leurs enfants restent et soient prioritaires
1: je pense que qu'on soit salarié ou qu'on soit à son compte, euh, ce problème de vie pro-vie perso, et équilibre vie pro-vie perso, il est présent. Il euh, y a des femmes qui sont salariées et qui bossent 70 heures par semaine parce qu'elles adorent leur travail. Et il y a toujours ce petit, euh, ce petit truc qui te dit « Ah, t'es au travail, tu devrais être avec tes enfants. Ouais. » Ou quand t'es avec tes enfants, ah, « Ah, t'es avec tes enfants, tu, 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 tu devrais travailler là, t'as encore des trucs à faire. » Donc, euh, je pense que qu'on soit euh, l'un ou l'autre, euh, le problème se pose et euh, oui je pense que les femmes sont plus euh, confrontées à ce problème là parce que eh ben, elles, elles attachent plus d'importance à la famille Enfin, je vais me faire retirer les oreilles si les hommes entendent ça hein, je ne je je mets pas tous les hommes On dans le même panier mais, mais c'est vrai que oui les femmes ont, ont besoin d'être en connexion avec leurs enfants plus que les papas je pense je crois que les mamans ont plus
0: l'importance pression, qu'elle risque de manquer un moment important alors qu'un papa peut se dire que c'est pas si important le quotidien. Ouais, c'est vrai. C'est plus euh, la compétition ou quelque chose de gros pour mmh. les papas. Ouais, c'est vrai. Mmh. Euh, si on tire le fil de ton expérience et des femmes que tu vois avec et les filles, est-ce que tu dirais que euh, être entrepreneur finalement c'est même plus facilitant pour l'équilibre vie pro-vie perso
1: Alors je suis pas sûre parce que il y a quand on est à son compte, c'est notre bébé et oui. c'est vraiment, euh, il faut qu'on y mette toutes nos tripes. Et, euh, et le burn-out chez les entrepreneurs, ça existe aussi. Euh, c'est peut-être un peu plus tabou, on en parle moins, mais, mais ça existe. Euh, donc je pense que c'est une organisation, il faut, son, il faut trouver son rythme à un oui. moment donné. Euh, mais euh, je ne suis pas sûre que ce soit plus facile euh, de coordonner vie pro, vie perso quand on est entrepreneur.
0: Est-ce que par rapport à l'exemple que tu donnes toi, où tu te permets cette pause-là pour aller chercher ton fils, c'est plus facile en tant qu'entrepreneur que salarié Ah bah clairement, oui. Qui doit se remettre après Là, voilà, pour le coup,
1: ouais, clairement, oui. C'est plus facile parce que euh, si j'avais dit à mon patron à l'époque, euh, <rire> je vais chercher mon fils, je reviens après, je ne suis pas sûre. C'est ça. <rire> Il
0: a des gros yeux. <rire> Qu'est-ce qu'elle me dit
1: Je ne suis pas sûre. Mais effectivement, euh, oui. Alors de ce point de vue-là, effectivement, euh, oui. Euh, Après, mais le mais euh, quand tu es salarié et que tu ne bosses pas le week-end, ben, tu ne bosses pas le week-end. Mm. Sauf que quand tu es à ton compte, tu n'as ben, pas envie de bosser le week-end, mais sauf que parfois, tu es un peu obligé. Mm. Enfin, obligé. Tu n'es jamais obligé de rien. Je pars du principe que tu n'es jamais obligé de rien. Et moi, je déteste les obligations. Donc, euh, voilà. mais, es peut tu es peut-être obligé dans les premières années. Tu te dis dans ta tête que euh, tu as ça à faire et mm. que c'est peut-être bien de le faire tout de suite. Euh, mm. Voilà. Est-ce qu'il y a une notion
0: de quand même arriver à prendre soin de soi en tant qu'entrepreneuse entrepreneur aussi
1: oui. Ouais, oui, oui, oui. Alors euh, pas forcément plus que salarié. Enfin, j'en sais rien. Euh, je pense qu'effectivement, euh, on a des vies tellement remplies euh, que c'est compliqué parfois de se poser et de se dire non, mais là, il faut que je, il faut que je prenne un livre, que je prenne oui. du temps pour moi, oui. que j'aille au spa ou... voilà. Mais euh, je, sais, je pense que c'est plutôt euh, la société qui fait qu'on n'a plus le temps et on prend plus de temps. Il
0: y a la surcharge mentale qui mm. est quand même quelque chose d'avéré maintenant
1: aussi. Ouais, je pense que quand on a des enfants en plus, euh, en plus. c'est ouais, compliqué. Et en plus, tu me disais que ton mari, du coup, s'était aussi installé entrepreneur. <rire> je pense que quand il a vu que j'étais aussi épanouie, il s'est dit « non, mais là, euh, <rire> moi aussi, je veux ça ». Et euh... Donc, il n'y avait pas d'entrepreneur autour de toi. Et
0: puis, du coup, mmh. maintenant, tu n'es entouré pas que d'entrepreneurs mais beaucoup presque, finalement. Ouais,
1: presque, de... oui. Ton fils n'aura pas le choix. <rire> <rire> Je
0: serai entrepreneur ou rien. <rire> ah,
1: ah. Il, veut, il veut déjà être agent immobilier, donc pourquoi pas. Ah, pourquoi pas. Oui, C'est un beau bon métier. <rire> Ce matin, il y avait quelqu'un qui était conseillère oui. immobilier.
0: Ouais. Euh, première joie, tu l'as dit. Ouais. Les deux autres plus grandes joies
1: Je pense que le, le fait de construire quelque chose de ses mains, Ouais. Euh, de construire une entreprise, de construire euh, un réseau, de construire euh, quelque chose dont tu es euh, l'actrice principale. C'est ouais. hyper euh, valorisant et c'est euh, ouais, beaucoup de joie. Tu dirais que ça a augmenté ta confiance en toi Ça y contribue. Je ne dis pas que je suis totalement tout le temps confiante en moi. Euh, quand tu sors de ta zone de confort, ouais. euh, tu as toujours un moment de stress. Euh, non, je ne suis pas quelqu'un euh, qui ait super confiance en, en elle, mais... Euh, mais
0: plus qu'au début, plus que salariée Oui.
1: Tu vois quelque chose de différent Ouais, je pense que je, je suis plus vieille aussi, donc j'ai plus d'expérience et, et je ne sais pas si c'est l'expérience... À ah, quoi quoi ouais. Quelle part de chacun ouais. Mais en tout cas, euh, c'est très valorisant, donc oui, ça, ça contribue à la confiance en soi.
0: Ok. Troisième grande joie.
1: Troisième grande joie... Euh, bah, de, de voir euh, que ce qu'on fait, ça sert à quelque chose. D'accord, notion d'utilité, de sens. Ouais, ouais. D'accord. Euh, clairement, moi, quand j'ai quitté mon, mon, mon poste salarié, je faisais euh, je me sentais pas utile. Je me disais que bah, que je sois là ou pas, ça changera peut-être rien. Euh, tu parles de gestion de patrimoine ouais. ou de la dernière
0: expérience Non, gest avant. gestion
1: de patrimoine. D'accord. Mmh. Et, euh, et clairement, euh, ouais, un manque de sens. Et là, euh, là, clairement, tu euh, le crées là. Ouais.
0: Est-ce que c'est, si, pour en discuter avec d'autres entrepreneuses, c'est une impression générale que quand on est entrepreneuse, on peut créer son propre sens de vie professionnelle, mais finalement plus large
1: que ça, peut-être Bah, la plupart des femmes qui quittent euh, le monde salarié, euh, c'est justement parce que il a plus, il y a plus, y a plus euh, ce ce sens à quoi je sers. Ouais, il n'y a plus euh, souvent les mêmes valeurs euh, mmh. au départ. On est on est raccord avec les valeurs de l'entreprise et puis et puis à un moment donné plus. Mmh. Et euh, ça, je le vois régulièrement. Ouais.
0: J'ai un de mes mentors qui dit on s'associe pour des valeurs et on se dissocie pour des valeurs. Ouais, clairement. Et en fait, les deux sont. Enfin, ouais. c'est marrant, mais les valeurs, il faut les connaître et c'est sur le pas de l'entrepreneur, on a besoin de les connaître mmh. et notamment quand on recrute de voir si les valeurs de la personne qu'on recrute sont en adéquation avec les nôtres, c'est un des premiers filtres, en fait.
1: Ouais, carrément. Donc, euh, si,
0: si je te pose la question spontanément, Romane, elle a les mêmes valeurs que toi Oui. Ok. Donc, ça match. <rire> c'est bien, c'est chouette. Euh, on va terminer l'interview. Deux dernières questions. Quels conseils tu te donnerais à toi d'avant ta création d'entreprise
1: De me faire plus confiance, pour le coup. D'accord. Euh... Et puis... Euh... Et puis de se dire que si ça marche pas, ben ce n'est pas grave, qu'il y aura toujours un retour en arrière possible.
0: Forcément en arrière Tu le vois forcément vu que tu le verrais vraiment comme un retour en arrière
1: Alors, retour en arrière dans le sens retour au salariat. Ah,
0: d'accord. Ok, pas une régression. Non. Parce que ce que tu as appris… Euh... Ah bah oui, non, mais c'est sûr. Dernière question. Quel conseil tu donnerais à des femmes qui sont en train de réfléchir, à passer le pas, ou qui sont sur le début du parcours, que toi, ça y est, tu as fait en termes d'état d'esprit
1: Alors, je leur dirais euh, de s'entourer des personnes qui sont le plus susceptibles de les euh, monter vers le haut. D'accord. C'est-à-dire de, de contribuer à leur confiance en elles, de contribuer à, à, à l'explosion de toutes leurs idées mm -hmm. et, euh, et de ne pas rester seule, vraiment. C'est une des choses qu'apportent les filles cas Tu cas parles de l'entourage de... plus... Les deux on en parlait il n'y a pas très longtemps, l'entourage euh, euh, familial est le premier pilier sur lequel on devrait se, pouvoir se reposer, euh, clairement, et je sais que certaines de mes adhérentes n'ont même pas ce soutien-là. Oui. Et elles ont d'autant plus de mérite d'y arriver, finalement, oui. euh, parce que quand on est, euh, quand on est face à, En plus, quand il y, y a ce, ce rapport de, 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 de famille et de... De, de gens qu'on aime, mm. c'est compliqué mm. de, de se dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'on fait, ils trouvent ça débile, ils, trouvent, mm. euh, ils pensent qu'on n'y arrivera pas. Je trouve que c'est dur, mm. c'est dur à encaisser. C'est ce qu'on disait ce matin justement avec ouais. la jeune
0: fille, et qui, en fait on a essayé de lui faire euh, comprendre, mais elle l'avait compris visiblement, mm. c'est que les personnes de notre entourage ne parlent que d'eux en fait. Ce ouais. sont leurs peurs, ce, ce sont, sont leurs pro projections, ouais. ce, ouais. et c'est leur inexpérience de l'entrepreneuriat. Ouais. Donc on ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas sauf en ça. avoir peur. Quoi. Mm, mm. Mais effectivement, c'est
1: super important. Un mot de la fin ou une phrase de la fin pour cette interview <rire> euh, Croyez en vous, croyez en votre projet et, euh, et si vous avez quelque chose au plus profond de vous, euh, il ne faut pas le laisser de côté parce qu'il y aura des regrets à un moment donné. C'est le risque. Merci beaucoup Merci à pour toi. cet
0: échange. En réel, ça fait plaisir <rire> en tout cas. Et puis normalement, cette fois, ça a marché. Techniquement, ça va être bien. <rire> Merci beaucoup, emmanuel Merci et à puis, toi. Euh, bah, tu me donneras tous les liens pour que les personnes puissent se trouver puisque sous l'interview, je mets toujours les coordonnées pour qu'on ne cherche pas sur Internet entier pour si on a envie de travailler ou d'échanger avec toi. Okay. Et puis peut-être que quelqu'un se dira « je veux faire et les filles en Alsace ». Je ne sais pas. <rire> bah, pourquoi pas. <rire> pourquoi pas. <rire> Merci
1: beaucoup. Merci. Et à bientôt. À bientôt.